0: Olá, eu sou a Franciele e você está no podcast Aliança Lunar. Lembrando, então, aproveitando a deixa de que a gente está ali perto do Halloween, né? Perto do Sowain, dia 31 de outubro, e a gente, eu resolvi gravar um, um podcast, um episódio... É, aproveitando que eu faz tempo que eu não gravo. <risos> devido à correria do dia a dia. Já peço desculpas em relação aos barulhos né, externos. Uh, resolveram, tava tudo quieto. Aí resolveram fazer obra, resolveram entregar iFood, resolveram fazer um monte de coisa. O cachorro começou a latir também. Tive que. A fechar a janela para ver se abafava um pouquinho do ruído externo, então já peço desculpas de antemão, de praxe, né, caso tenha algum barulhinho ali. O episódio de hoje eu acredito que vai ser um pouquinho mais curto, uh, porém bem necessário para quem aí tá querendo aprender um pouco mais sobre, né, a bruxaria, a bruxaria catina e tem um pouquinho de curiosidade sobre as minhas práticas. né? Uh, já vou avisando que o que for falado aqui, nesse episódio, em relação a práticas, em relação a dias, em relação a cultos, é muito particular de um culto meu, um culto de uma bruxa hecatina e também bruxa natural. Que trabalha muito com a farmá, com a herbologia, trabalha com as formas mais naturais de se extrair elementos, então é, não é uma verdade absoluta, se você quiser se espelhar e se direcionar através dessa minha prática, fique à vontade, se não quiser, se não servir para você, ok, também vale de conhecimento e vale de troca de informação, ok? Ok, então vamos lá, desmistificando, para quem não sabe, para quem sabe, né, o que que é o Soen e o que que é o Halloween. Ambas as coisas são a mesma coisa? Será? Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre o Soen, que é a parte mais importante deste episódio. Uh... Historicamente falando, de acordo com alguns historiadores e algumas pessoas que entendem, né, uh, sobre o assunto, uh, o Sowen, ele é um festival de origem celta, que veio ali, né, da Irlanda, do, dos gauleses ali, só que a gente entende também, num, num âmbito linear, que existiram outros povos durante a habitação dos celtas, né? A gente vê que tem uma pegada de outros povos, os próprios uh, trácios, né? Existiram ali muito ali perto. Então a gente não pode bater o martelo e dizer que é de origem extremamente celta porque a gente vê que outros povos também faziam cultos muito semelhantes e não somente cultos mas práticas né muito semelhantes também a gente tem os nórdicos a gente tem os traços a gente tem os próprios romanos ali depois os gregos, então a gente, entre outros povos, a gente não pode bater o martelo e dizer assim, ai, ah, realmente é um, um festival inteiramente celta, porém o que se tem de registro, o que se tem de conhecimento hoje em dia, é que veio ali muito das, do, 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 da, de origem ali, celta, né? mas a gente também tem e sabe que outros povos, vou citar, por exemplo, os nórdicos, eles têm uh, cultos e, e formas de, de, de prática muito semelhantes e, e, e também muito parecidas, assim, com vários outros povos. Então, a gente não pode dizer que veio somente daquilo ali, tá? Uh, o que que é o solen Mas uh, vamos primeiro pegar ali a parte mais histórica, a parte em que a gente vê uh, um povo pagão, um povo camponês, né, se preparando ali para o inverno, porque é o final de um, de um ciclo, início de um outro ciclo, final do verão, início ali do inverno, a gente entende que antigamente existiam as colheitas, Existiam eles lidavam muito com a natureza para poder sobreviver, né? Eles trabalhavam muito e dependiam muito da natureza para essa sobrevivência. Então, quando começava-se ali a, a se preparar para o inverno, a gente entende que existiam ali é, recolhimento dos grãos e dos alimentos que eram cultivados sacrifício de animais para abastecimento porque o inverno era muito é continua ainda sendo mas imagina antigamente era muito rigoroso então não dava para sair para caçar ou não dava para sair para para né uh, manter os seus animais ali os animais eram escassos então não tinha como criar e cultivar ali muita coisa e tudo que se era plantado, tudo que se era cultivado, se era sacrificado e armazenado naquela época, né? para poder sobreviver ali o, o inverno. Então a gente entende que era preparação para o inverno e entende-se também que tinham sacrifícios de animais uh, para alimentação e abastecimento de alimento. Uh, logo, a gente entendendo isso, a gente entende também que era um período de recolhimento. Então, como eu disse, o inverno era bem rigoroso e não dava para sair por aí caçar, não dava para sair por aí né, bater perna, porque senão você morria de frio. Né? Não, não existia a tecnologia e as coisas que existem hoje então é sim um período de recolhimento, o um início de um período de recolhimento, né, e existe em um período em forma de culto, a gente entende-se que, se é um período de recolhimento, a gente logo imagina, início de um ciclo, final de um ciclo, início de um ciclo, período de recolhimento, culto aos mortos, né, honra aos mortos, porque a gente já logo tem essa percepção culto aos ancestrais, que eram muito importantes para esses camponeses. Uh, então, a gente tem ali as honras às ancestrais, uh, o respeito muito forte, muito grande aos ancestrais, né? e, e a gente entende que era esse o período. Uh, depois de algum tempo, a gente também tem ali o período em que o véu separa os mundos. Ou seja, o véu que alimenta ali, que tem essa separação entre o mundo dos vivos e os mortos, teoricamente, dia 31 de outubro, se parte, cai, desce. E a gente tem ali a convivência com os mortos. Os vivos e os mortos convivendo ali num período, é, se não me engano, até dia 3, dia 3 de novembro. Tanto que depois houve a segregação da Igreja Católica uh, com ali o dia do, de todos os mortos, o dia dos mortos, enfim. Uh, no período de, do dia 31, o que que depois, futuramente, a... A indústria resolveu fazer. Vamos aproveitar esse dia e vamos lucrar em relação a isso. Então criou-se o Halloween, que é um, se não me engano, ele é um, um feriado. Ele é um feriado dos Estados Unidos em que serve para comercializar as coisas, né? Doces, fantasias, enfim. Porque se utilizou desse embasamento para poder lucrar em relação a isso. Halloween é basicamente comércio. Soen é um período, um festival pagão, um dia pagão. Uh, por que, que esse dia é tão importante para nós bruxos recatinos? Porque sendo um dia muito relacionado a recolhimento e culto aos ancestrais, nós bruxos acatinos, nós que né, trabalhamos com a Hecate, vimos o, o princípio e o domínio dela, a gente entende que a gente precisa trabalhar. A gente que trabalha aqui na necromancia, pessoas que cultuam e que têm propriedade, é que gente com necromancia o que que é a necromancia é a arte de trabalhar com os mortos então é um período muito importante para fazer principalmente honra aos ancestrais trabalhando com ela uh, e depois eu vou estar mais um pouco sobre isso e trabalhos espirituais mas principalmente trabalhos voltados à honra né a honra a gente poder é, se conectar com eles, então é um, um, um dia muito, muito importante para gente. Agora eu vou falar de uma visão muito particular minha. Eu não sou uma bruxa, né, que uh, pratica a roda do ano, né. Eu não sou o tipo de bruxa que é adepta à roda do ano, e por que isso? Porque eu não acredito, particularmente, minha experiência. Já rodei o ano, já fiz todas essas coisas, e pra mim, hoje, não é relevante. Porque a minha prática diária já é honra à natureza, o que é a roda do ano? É você comemorar ali os solstícios, os equinócios, honrar os solstícios, as passagens né, sazonais e todas essas coisas, o uh, culto à natureza e, e as passagens da natureza, enfim. Uh, eu penso assim, a gente não precisa utilizar de um único dia pra gente poder fazer isso, a gente pode fazer isso o ano todo. Então... A minha prática é baseada em fazer isso periodicamente o ano todo. E não esperar uma data e um dia propício para poder fazer isso. Tem egrégora muito forte. Quando eu sinto a necessidade de fazer, de comemorar aquela, aquele determinado dia. É óbvio que eu vou fazer. Mas eu não me sinto na obrigatoriedade de fazer isso. Porém... Entretanto, contudo, tem um é, sabá específico que eu não abro mão, que é sou em. Sou em é um dos únicos sabás que eu faço anualmente, porque eu me sinto conectada a esse sabá. E eu me sinto, dentro do meu coração, dentro do meu ser, obrigada a comemorar esse dia. Só que pra mim não faz sentido eu comemorar esse dia no Hemisfério Sul, que seria em maio, dia 31 de maio. Eu não, não dá, eu não consigo, eu não me sinto conectada a esse dia, como sou em. Mas eu vou explicar exatamente como que funciona pra mim. Uh, a gente sabe que o Hemisfério Sul roda uma roda, o hemisfério norte roda outra e temos a roda mista, se um dia vocês quiserem eu posso explicar isso num episódio único o que que é a roda o sabá da, da, da roda norte, o que que é a sabada da roda sul e o que que é a roda mista mas eu me sinto mais conectada à roda norte porque existe uma egrégora muito grande né, a, a a Roda Norte, e o que seria a Roda Norte? É o período do ano europeu, né? A Roda Sul é o período do ano daqui da gente, do Brasil. Então, assim, eu me sinto muito mais conectada com a Norte do que com a Sul, uh, devido à egrégora. Eu não consigo, por exemplo, aqui para nós Sul, teoricamente, seria Beltane. Não seria só em no dia 31 de outubro. Beltane é um, um festival, um dia que se comemora a entrada do verão. Faz sentido, faz sentido, porque a gente está entrando o verão, né? A gente aqui do sul, a gente. Do hemisfério sul, a gente está entrando o verão. Mas para mim não faz sentido pela egrégora. O que, que é egrégora? É aquele poder, né? Aquela. Aquela concentração de poder que tanto veio há muitos anos atrás. Então assim, eu não me sinto conectada. Já tentei, já fiz rituais de Beltane no dia 31 de outubro. Inclusive o último que eu fiz, tudo deu errado. As coisas deram muito errado. Claro, no final deu certo. Mas para chegar no final deu muito errado. Então assim... Não faz sentido pra mim. Mas também é uma coisa, como eu disse no início do episódio, muito particular minha. Então, o que que tu faz, Franciele? Eu faço... um Eu faço, obviamente, como eu disse pra vocês, eu comemoro o ano inteiro. Tem um período ali do ano que eu comemoro a entrada do verão, que é justamente na entrada do verão. É... Mas é óbvio, eu não tenho uma data específica, porque eu me sinto conectada em fazer isso sempre e não num único dia. Então, no dia 31 de outubro, eu comemoro o Soen, eu comemoro ali uh, o recolhimento, o culto aos ancestrais, principalmente. Faço ali as minhas, os meus cultos devocionais, uh, utilizo epítetos que... Traz esse aspecto de Hecate uh, com os mortos. E ponto. Mas e aí, em maio, o que, que tu faz, Franciele? Eu também comemoro. Só que o que, que eu faço? Em vez de eu comemorar Sou em, propriamente dito, eu comemoro outros aspectos para uma vertente mais ecatina. A vertente hecatina, ela sempre está englobada, e incluída dentro dos meus cultos. Então, ali, uh, tem duas formas que eu posso fazer. Vai muito da data. Por exemplo, 2023, o não vai cair aproximadamente no dia 18 de maio, tá? E a gente entende que 18 de maio, a gente tem ali uh, o, o, a, o planeta, né? Está no signo de touros, então eu comemoro normalmente o de não Pode ser através uh, da astrologia dos signos do poder ali dos zodíacos. Posso usar um epíteto ali no de não por exemplo, touro carenos. Uh, mas ali no dia 31 de maio, que seria o Sol em no Hemisfério Sul e Beltane no Hemisfério Norte, eu não utilizo a Egrégora do Norte, eu utilizo a do Sul, que seria uh, Sol em pra gente, mas num aspecto mais hecatino. Aí o que, que eu faço? Dia 31 de maio, se não me engano, vai cair numa Lua crescente. Então eu utilizo elementos da Lua crescente, Posso utilizar ali epítetos que trabalham com a energia ancestral, com a energia dos mortos de Hécate, uh, por exemplo, a Nassa Nerói, né? Ou a Ouroboros, a Nassa Nerói é a rainha dos mortos, Ouroboros, devoradora dos mortos prematuros, ou então a própria Fosforos, enfim aquela que conduz os mortos, né? aquela que, que, que trabalha com os mortos. Então, eu utilizo ali no dia 31 de maio esse aspecto de Hecate também. Uh, acabo, então, trabalhando com os mortos por um lado mais sabático, <risos> duas vezes ao ano, porque para mim é muito importante essa conexão. Né? Até para poder, se precisar direcionar naquele dia, direciono, sabe? Tenho uma conexão mais específica ali com eles. Hum, então, é só para explicar um pouquinho de como é que eu trabalho nesses dias específicos, né? E aí, ali em, em Beltane, eu utilizo outro dia para comemorar e para honrar a Beltane, sem ser necessariamente Beltane, né? E sim uma passagem do verão, uma comemoração, eu utilizo muito o elemento fogo. E aí eu vou utilizando, mas não é de regra. Eu não uso isso como regra. Se eu esquecer ou se a minha vida estiver muito agitada, OK, não vou ficar me martirizando por causa disso. Agora esse período de sol em para mim é muito raro, muito importante. E quais elementos que eu utilizo geralmente para comemorar esses dias muito importantes, né? Às vezes, como eu disse para vocês, eu utilizo uma honra de forma oracular, e aí eu utilizo muito passagens é, semelhantes aos oráculos caldeus. É, coloco uma bacia com água, uma vela, vou oraculando, pego o meu tarô, né? pego outras formas de oráculos particulares minha, vou oraculando, vou conversando com os ancestrais vou conversando com as divindades e assim eu posso ir comemorando utilizo também alguns elementos que são muito particulares desse dia por exemplo alguns fármacos, algumas ervas né posso utilizar ali o junco que é muito ligado à lua e a lua por si só também é muito conectada aos espíritos Posso utilizar o louro, que apesar de ser de elemento fogo, ele é muito conectado com o Hecate, né? Ele é muito, muito, muito conectado com o Hecate. Então, também tem um aspecto ali mais solar, mas também é muito ligado para mim, de uma, parte, uma, uma prática pessoal. Usa salve, que também, se a gente pegar num contexto mais histórico, era muito utilizado na honra aos ancestrais e também na purificação de ambiente, além junto da Artemisia, que também é ligado à lua e é uma erva muito uh, lunar, né? O que, que eu posso usar? Eu posso usar o teixo também, que é um, 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 uma erva... Um farmaco ligado à água, ligado aos oráculos. Uh, tem uma passagem também antiga que fala que Hecate conduzia os mortos através de tochas feitas de teixo até cérebro, que era o cão né, ali de Hades. A gente tem a jaspe, a jaspe vermelha, que é uma pedra, que inclusive tem passagens também históricas dizendo que Hecate foi lapidada através de uma jaspe vermelha, então a gente tem a, ali a turmalina negra, que também é muito relacionada, falando em farmaco, né, a gente tem a romã, a gente tem o olíbano, a gente tem o manjericão, que era utilizado nos antigos cultos e no te nos templos, a gente tem a mirra também, né, que também era muito relacionada aos cultos antigos, e, e ao o elemento da água a, a lua, e aí a gente pega também voltando né, para pro, os elementos de cristais. A gente tem a obsidiana negra, a turmalina negra, uh, inclusive a obsidiana negra ela era um, um, utilizada como amuleto né? uh, e de proteção muito ligada a Hecate. Uh, o quartzo transparente, que também representa ali a transmutação, né, uh, a transmutação de energias, é muito ligada a, ao epíteto de Hecate Celestial, né, uh, a gente tem o Lápis Lazuli, que é muito relacionado à espiritualidade, tem uma relação muito grande do, com o Chakra Coronário, né, e além disso, antigamente a gente entende que era uma ferramenta que era utilizada é, através desse, desse cristal, era feito o ecatico, né? Que hoje em dia a gente entende como estréfalos, estrofalos, quer dizer, o estrófalos, <risos> que é o estrófalo de hecate e era feito de lápis lazuli. Então, a gente tem as cores relacionadas a Hecate, o principalmente o preto, mas também o vermelho e o branco, simbolizando todos os, os reinos né, de Hecate. Então, a gente pode utilizar desses elementos a romã, que, era, que é relacionada com o elemento fogo que é relacionado ao planeta Mercúrio, que conectava Hecate com Perséfone, ali, Perséfone do submundo. Então, conecta também com o epíteto Hecate Trimórfes. É um elemento que traz muita energia da mulher, mas também uma energia espiritual. Uh, maçãs também podem ser ofertados, vinhos eram ofertados na antiguidade para Hecate como forma de oferenda. Então a gente tem ali muitas opções, muitas variedades de oferendas, né? A gente pode fazer também bolos e ofertar à divindade, a gente pode fazer pão ofertar à divindade, carne e ofertar à divindade, enfim, tem uma série e n simbologias e ofertas para poder fazer nesse dia. Mas é muito importante também ofertar, fazer ofertas aos ancestrais. E quando eu falo em ofertas ancestrais, geralmente eu oferto pão a eles. Na antiguidade, a gente tem passagens que falam sobre oferta de pães, né, para os ancestrais, para os mortos. E eu gosto muito de também fazer esse tipo de oferta a eles. Inclusive, tem um episódio muito legal de um soen que eu comemorei com alguns amigos, meus bruxos, e aí a gente tava fazendo soen, tava fazendo toda a preparação do ritual, e eu separei o pão dos ancestrais. Separei ali num cômodo baixo pra gente poder fazer o ritualística, e do nada minha cachorro pegou de sorrateira assim, ninguém viu, pé por pé, ela foi lá, pegou o pão dos ancestrais, comeu, e a gente, cadê o pão dos ancestrais? No final, minha cachorra tinha comido o pão dos ancestrais, mas tudo bem, se ela comeu foi porque eles deixaram, então não tem problema, não passou mal nem nada, é só que é um, foi um episódio que foi bem legal, bem... É, serviu para umas boas risadas. Uh, então, assim, é, é óbvio que a gente... eu não costumo acender velas para os ancestrais dentro de casa, porque senão eu posso acabar tendo que direcionar, né, e toda aquela coisa. Geralmente eu acendo para eles quando eu vou fazer a entrega das oferendas, que eu posso fazer no cemitério ou na encruzilhada. Um, o que que acontece? E quando eu acendo vela, quando eu faço algum ritual aos ancestrais, geralmente eu faço, a, eu acendo a vela direcionada a Hecate, que ela vai conduzir os ancestrais, então é sempre direcionada a Hecate. Lembrando que a gente tem sempre que direcionar e intencionar a vela, porque uma vela intencionada, qualquer energia pode se apropriar dela se a gente não intencionar. Uh, basicamente, o episódio de hoje foi esse, eu acredito que eu não tenho mais nenhuma informação, para compartilhar com vocês. Foi um episódio considerado mais curto, né comparado aos outros. Mas fica aí de, de informação para vocês, caso vocês queiram tomar essa forma de culto como uma, uma forma particular também, eu vou ficar muito feliz. Me procurem lá no Instagram, arroba aliança lunar, ou melhor, arroba alianca lunar, <risos> e me falem, o que, que vocês acham dessa forma de culto minha particular? Se vocês uh, resolveram adotar essa forma? Ou se vocês... Não, é legal, é bacana. Mas eu prefiro fazer os meus sabás aqui de forma tradicional. De forma né, como muita gente faz. Uh, feedbacks são muito importantes para mim sempre. Vocês sabem disso. Todo episódio eu falo a respeito disso. Uh, eu gosto muito de ter esse, esse diálogo e e essa transparência com vocês e a forma que, que eu uso isso é lá no Instagram me sigam lá porque lá eu posto alguns algumas informações sobre terapias holísticas terapias integrativas que eu faço também faço reiki faço cromoterapia aromaterapia tiro tarô sou taróloga então assim tem bastante informação e eu, eu sempre atualizo vocês por lá Uh, eu tô já há algum tempo é, pensando em fazer um livro sobre informações em relação a Hecate, informações de um contexto histórico e também de cultos particulares meu. Só que eu ainda tô muito no pensamento, não, não comecei a escrever, não sei se um dia vou de fato chegar a escrever mas é, é sempre bom ter uma forcinha de quem gosta de você e de quem te acompanha. Então, se você acha que eu devo escrever um livro sobre Hecate, me manda lá no Instagram também como direct, me segue lá, que eu vou adorar saber se você é adepto ou não a isso, a eu escrever de fato. Uh, e é basicamente isso, gente. Uh, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço imensamente por terem escutado até aqui e até mais, até o próximo episódio.